0: Välkommen till Krispodden. Vi som startat den heter Lars-Göran Karlsson och Regina Birkehorn. Tillsammans driver vi företaget Kris hos AB. Med Krispodden vill vi öka kunskapen hos ung som gammal om hur man kommer vidare i en kris. Vi vill också öka kunskapen om hur man kan leva ett bra liv trots att man varit med om ett trauma. Regina som krisexpert och författare- kommer dels att berätta om fall hon haft- under sina 20 år som krishanterare- och dels på ett praktiskt sätt förklara krispsykologin.
1: Jag träffar många yrkeshjälpare. Människor som i sin vardag har ett yrke- –där man har en uppgift att hjälpa människor i akuta krissituationer. Och då finns de även inom polis, räddningstjänst och sjukvård. Vid det här tillfället har jag en föreläsning. I pausen kommer en man fram till mig. Hans uniform talar om att han är insatschef och finns inom räddningstjänst. Jag tittar på honom och ler. Jag anar att han har frågor som han inte vill fråga mitt under föreläsningen– Eftersom det alltid är lite känsligt när en yrkeshjälpare inte mår bra. Vad kan jag hjälpa dig med då? Min fråga får honom att försiktigt fösa undan andra människor runt mig och knuffa mig lite åt sidan. Jo, jo du är så här. Jag undrar om jag får fråga lite mer personliga saker. Ja visst, självklart. Förklarar jag. Jo, det är så här. Jag har ju jobbat många år inom räddningstjänst- och jag kan verkligen säga att allt det här som du pratar om- det borde vi veta och vi borde kunna det. Men det är inte så. Vi är utbildade att göra räddningsuppdrag och släcka bränder- ja, om du förstår vad jag menar. Jo då, jag vet hur det är, säger jag, leendet till honom. Under alla mina år- så har jag haft mer än en kollega som har fastnat i missbruk. Och man är alltid glad att den där personen aldrig körde på ens eget pass. Men det drabbar ju alltid någon annan när man resonerar så, och det förstår jag. Men man visste inte riktigt hur man skulle göra eller vad vi skulle göra. Så vad hände då, undrar jag. Äh, nej, men du vet, det är många år nu och Ja, en dag så en del har ju tagit livet av sig och några slutar och några blir sjukskrivna och äh, förtids pensionerade så. Man, man försöker lösa det på något sätt. Men vad händer sen då? Om ingen tar tag i det här frågar jag vidare. Nej, men du förstår, det går lite fort hos oss. Nästa larm och sen stoppar man bara undan sådana där saker. Det här är väldigt vanligt hos oss, förklarade mannen. Hur mår du själv då? Jag ställer frågan till honom eftersom jag har ju nu undrat när den där mer personliga frågan skulle komma. Den här mannen ser ut att ha hur mycket som helst att berätta och prata om utan att egentligen komma till den där personliga frågan. Behovet att få berätta är stort och när det väl finns en mottagare finns det ibland ingen hejd på en yrkeshjälpare som har lagrat på sig många oprocessade händelser i sitt liv. Oftast har de ett stort behov att prata om sina upplevelser. Jo, du vet, för några år sedan så fick vi ett larm om ett självmord. Ja, vi åkte dit. Det är inte så mycket att göra för mig som ja, räddningsledare. En, en annan sak är ju att den andra har ju varit med om det mesta, så jag brukar inte titta så noga eftersom jag inte behöver det liksom. Aha. Jag fick honom att fortsätta. Jo, du vet, jag gick ju där plötsligt. Och, och då såg jag den där plånboken som låg där. Så jag lyfte upp den och öppnade den. Och, ja, jag ser ju att det är ett foto på en ung man på den ena sidan. Och sen är det ett sånt där klistermärke från Djurgårdens eh, klubb. Ja, plötsligt så kände jag bara att jag blev alldeles svimfärdig och jag fick lite ont i bröstet och jag fick svårt att andas. Jag kände mer panik och rätt vad det var så, bara benen växte under. mig. Ja, en av grabbarna då, de tittade precis åt mitt håll. Och såg mig och det blev ett himla liv. Plötsligt så är det jag som ligger på båren och det är en ambulans på väg. Någon har tagit fram syrgasmasken och trätt, trätten över ansiktet. Ah, jag minns ju inte så mycket. P förrän jag hamnar där på sjukhuset och en läkare står över mig och tittar på mig. Han säger åt mig att det är inte är något fel på mig och att jag i stort sett upptar väldigt mycket tid och plats. Eftersom jag inte har någon hjärtinfarkt. Vad sa han mer då? Fick du inget svar på vad som hände? Undrade jag lite förvånat. Nej, egentligen inte. Jo, det kunde ju vara stressrelaterat, sa han. Men jag stressar ju inte, så... Ej, vad tror du att det kan vara? Han tittar frågande på mig. Ja, du vet, stress betyder ju inte att man alltid jagar från punkt A till B, förklarar jag. Stress? kan bero på att det finns många tidigare oprocessade händelser- och det gör ju att hjärnan och alla försvarsmekanismer har fullt upp, fortsätter jag. Sen så går en tid och ibland går det år utan handledning, avlastning och utbildning. Och så kommer den där att det tar stopp. Det är ju när hjärnan plötsligt inte orkar hålla allting stången. Jag gissar att den där plånboken fick någon känsla i dig att komma fram- oftast triggar den igång något som står oss känslomässigt nära. Jag ser hur han letar efter svaret och plötsligt så går du upp för honom. Men min son han har en bild på sig själv och ett klistermärke precis så där i sin plånbok. Lättnaden att förstå är enorm hos den här mannen. Ja just det, bekräftade jag. Din hjärna har inte en chans att lugna ner den där tanken eftersom den har massa information och oprocessade krishändelse som du försöker hålla undan. Nu har inte hjärnan mer resurser och då känner plötsligt kroppen av det där enorma påslaget av stresshormoner. Finns det redan en hög belastning så kommer kroppen att reagera fysiskt. I ditt fall blir det hjärtat. Åh! Oh. Vad skönt. Jag trodde det var fel på mig. Kan det hända en gång till? Mannen tittade oroligt på mig. Självklart kan du göra det, svarade jag. Frågan är nu om du egentligen vill ha en annan strategi eller om du vill fortsätta att lägga allt som har varit och som kommer att komma helt oprocessat inom dig. Nej, för fasen. En ambulans en gång, det räcker för mig, utbrister mannen. Okej. Okay. Då ska jag berätta för alla på föreläsningen om vad man ska göra för att inte åka ambulans i onödan. Men jag ska inte prata med om dig utan jag ska utbilda er alla i vad man kan göra för att ha en bättre psykosocial hälsa i ett arbetsliv, säger jag som slutord till mannen. Ja, det här ska bli spännande. Tack för samtalet, Regina. Oj, din rasten har visst bara gått, säger han lite ursäktande. Min upplevelse och min dag är ingen ovanlig dag. Det är snarare en helt vanlig dag där jag har med yrkesarbetare och yrkeshjälpare att göra. Mannen som sitter framför mig är inte själv beredd på vad detta samtal ska innebära- Hans tidigare erfarenheter av att samtala med någon när han inte har mått bra har aldrig givit honom något. Som läkare och specialist har han uppfattningen att det där mjuka, känslomässiga och terapeutiska världen den är ganska ostrukturerad, flummig och helt utan resultat. I sin roll som yrkeshjälpare har han uppfattningen att det är inte mycket som någon annan kan hjälpa till med för att förklara för honom om saker och ting som han inte redan vet. Men han slår sig ner framför mig, ytterst artig och reserverad. Hans blick är väldigt återhållsam och mimiken i hans ansikte är nog mer likt en av statyerna som står i parken utanför. Han berättar att han inte riktigt vet vad han ska göra eller varför han sitter där. Men eh, nu var det ju så här. Jag tittar på honom och ler. Det är väl fantastiskt att eh, sjukhuset har en policy som säger att alla oavsett yrke inom vården ska ha ett avlastningssamtal när en patient dör, konstaterar jag. Jaha, ja, jo det är det väl. Men... Du vet, jag har ju varit med länge och det här är ju inte min första patient som dör, svarar han. Är det första gången du har ett avlastningssamtal då, frågar jag. Ja, jag gick i terapi när min skilsmässa var aktuell, men det där det gav ingenting. Hans röst är ganska lugn, men samtidigt så ligger där en smärtsam ton som han sväljer. Men jag sysslar inte med terapi, förklarar jag. Det här är nog helt annat. Jag är praktiskt och konkret och jag utbildar i krishantering. Jag vill att du ska få kunskap om vad du kan göra för att må bra oavsett vad som sker. Vill du det? Han tittar nyfiket på mig medan jag tar fram ett papper och börjar rita hjärnan. Nu är han med. Med hjälp av bilden fångar jag hans intresse. Jag förklarar hur känslan försöker tala om för oss hur vi mår- och vad vi vill och vad kroppen behöver. Vilka signaler som hjärnans receptorer och synapser skickar till oss- när stresshormonerna skickar kontrainformation- eftersom hjärnan plötsligt befinner sig i en situation- vi känslomässigt inte klarar av att förklara eller hantera. Jag berättar också om hur vi blir i vår yrkesroll- som förälder och som partner när vi inte får ihop det. Att vi faktiskt blir mer sårbara när fysiska impulser tillsammans med de strategier och nycklar vi har med oss brister. Vad händer inom oss när vi inte kan få ihop det? Det där extensiella frågorna börjar då dyka upp. Frågor som vem är jag? Vad vill jag? Vad tycker jag? Och vad kan jag göra? De blir nu viktiga. Ja, jag jobbar, säger mannen och tittar på mig. Hans blick är blank och hans ansiktsdrag lite mjukare. Jag har alltid jobbat, även när jag har förlorat en patient. Så går jag bara vidare och tänker att jag måste bli bättre, vilket jag har blivit. Han ler med sorg i blicken. Ja, men den strategin är ingen fel på, konstaterar jag. Frågan är om du jobbar lika gott på att vara pappa och man eller är det bara som läkare? Oj, oj, aj det är bara som läkare, svarar han. Okej, men det är ju inte hela du, förklarar jag. Du är ju mycket mer och frågan är om du vill ha det så här. Kroppen brukar ju till slut säga ifrån. Hur är det med sömn, mat, motion och din egen hälsa? Hur ser dina relationer ut utanför sjukhuset och den vita rocken? Eh, jag har nog inga bra kontakter överhuvudtaget. Inte med mina barn i alla fall, svarar mannen. Min före detta fru vill nog inte heller veta av mig. Jag jobbar tills jag somnar och sen när jag vaknar så jobbar jag lite mer igen. Masken av smärta är verkligen huggen i sten. Sprickorna blir tydligare när han fortsätter att berätta- om den där första patienten som han förlorade. Om sorgen och smärtan över den lilla flickan och hennes föräldrar- som han fortfarande bar djupt inom sig. Han berättar att den skaver varje gång en annan patient dör- den är också motorn i honom som gör honom till den specialist han är idag. Han berättar också om att när skilsmässan var aktuell- då orkade han inte plocka upp sorgen utan förblev tyst. Den där tystnaden, förklarar han, är en strategi han även använder- i relation till sina barn. Men varför pratar jag med dig om det här- du har ju ingenting, det här har ju ingenting med patienten som dog att göra. Han ser verkligen chockad ut, men också befriad. Men det här är normalt, säger jag. Jag ska berätta vad som sker i hjärnan- och vad som händer med våra försvarsmekanismer när vi blir överbelastade. Jag fortsätter att rita på pappret framför honom. Jag beskriver vad som sker när den ena krisen efter den andra lagras inom oss- Helt oprocessad. Att dessa kriser förr eller senare kommer upp till ytan när vi minst anar det. Då gäller det verkligen att inte stå med skalpellen i hjärnan på en patient. Jag tittar på honom och ler samtidigt som jag säger, för det vill du väl ändå inte. Han ler med en värme som jag tidigare inte har sett i hans ansikte. Nej, verkligen inte, svarar han. Tar man inte hand om sig själv i känslan- kommer det till slut att sätta sig i kroppen. Du blir fysiskt sjuk, förklarar jag. Jag har redan högt blodtryck. Jag trodde mer det berodde på ärftliga faktorer- svarade mannen. På sätt och vis är det sant. Vi ärver även våra föräldrars strategier- för hur vi ska handskas med känslor. Det är inte bara fysiska drag vi ärver, förklarar jag. Jag gissar att din pappa- var lika tyst som dig? Jo, så är det, konstaterade mannen. Hans blick söker sig inåt och bakåt i tid. Jag kan se hur han lägger samman dåtid och nutid. Hans blick är blanka av tårar. Samtidigt så är det ett helt annat uttryck av lättnad i det annars så strama ansiktsuttrycket som jag kan se. Hans har nu börjat att processa något så otroligt påtagligt. Rita på pappret och förklara vad som sker på hjärnnivå när vi förstår. Hur vi verkligen blir avlastade i tanke, känsla och i vårt görande. När vi verkligen i vårt innersta vet vad vi ska göra i framtiden för att inte upprepa det som belastar oss. Det är då livet börjar med en medvetenhet om vem vi innerst inne är. Tack Regina! Vilken bra policy de har på sjukhuset. Det här samtalet var det bästa jag varit med om. Det här skulle man ju ha verkligen ha behövt för flera, flera år sedan. Alla borde ju ha sån här kunskap. Vilken avlastning. Tack än en gång. Ännu en dag i mitt jobb. Där jag blir yrkeshjälparens hjälpare. Jag sitter på kontoret och läser eh, om hur kvinnliga präster toppar Försäkringskassans lista över vilka yrken som gör människor mest sjuka i arbetslivet. Jag ser också att de manliga prästerna- ligger på tredje plats på den där listan. Sjukskrivningar som handlar om stress- och psykisk ohälsa. Jag är dock inte förvånad- eftersom jag träffar väldigt många i yrken- där man hjälper och stödjer människor i kris- men där yrkesfolket faktiskt saknar- krispsykologiutbildning. Jag tänker då tillbaka på ett sånt där tillfälle- som fick mig att verkligen reflektera över det där. Den här händelsen den är 15 år tillbaka i tiden. Den här kvällen ska jag och en präst gå hem till en familj- som bara två veckor tidigare har förlorat sin son. Prästen tar fram Bibeln och säger till mig- det här, det är väldigt viktigt. Och jag ser på honom att han verkligen menar vad han säger. Jag ställer honom en fråga. Om du skulle till sjukhuset för att du har brutit ett ben, gissar jag att du förväntar dig att träffa en läkare som verkligen tar hand om det där brutna benet, eller? Min fråga, får honom att stanna upp i allt han håller på med? Ej, jo, jag menar, det är väl självklart, eller? Han tittar frågande på mig. Om nu den här lekaren vet att du har ett brutet ben men ändå bestämmer sig för att gipsa armen på dig skulle du känna att du har blivit bemött och om händetagen på ett korrekt sätt då? Min fråga får honom att bli ännu mer undrande. Nej, det kan jag inte påstå. Prästen rättar till sin krage och tittar på mig. Men du tänker alltså förutsätta att den här familjen som mist sin son att de är kristna och troende? Jag pekar på hans bibel. Jag ser skräcken i ögonen. Han anar att oavsett vad han säger så kommer det säkert att låta tokigt. Eh, ja, nej, nej, kanske inte så, mumlade han fram. Den där Bibeln är ju ditt verktyg i din roll som präst. Den ska ju du ha när du utför dina tjänster i kyrkan. Men nu ska du hem till någon som du aldrig har träffat. Då är det viktigt att kunna krishantering och krispsykologi. Det är en helt annan verktygslåda än den du har i kyrkan och i kristetjänst. Men jag tycker att det är viktigt- svarar han snabbt. Hans försvar går inte att ta miste på. Jag har inte sagt att det inte är det. Men nu är du inte i kyrkan. Du är medmänniska och vi ska träffa den här familjen som är i sorg. Då måste vi möta dem där, i sorgen. Det handlar ju inte om dig eller mig. Du har ingen aning om de vill klä sin sorg i det kristna budskapet. De kan ju faktiskt vara ateister, judar, muslimer eller någon helt annat. Vi måste ju möta dem först. Inte bestämma innan. Du får gärna ha din tro. Men när man möter människor i kris ska man veta hur krispsykologin fungerar. Annars det riskerar du att du kränker människor. Och det är väl inte ett bra sätt för att få människor att komma till kyrkan. Nej, du menar så? Han förstår att jag vet- att han har tron. Han lägger ner sin bibel- i jackfickan. Jag har under många år träffat- människor i kris. Oavsett religiös tillhörighet- har jag alltid haft tillträde- till deras sorg eller trauma. Mötet som jag gör- det sker med kunskap, fakta och förståelse- om hur krispsykologin får oss människor att fungera- hur vi tänker, hur vi känner och vad vi gör i kris. Det har aldrig spelat någon roll för dem- vilken annan eller egen religiös tillståndspunkt jag själv har- eller vad de har. De är helt övertygade om att vi är lika. Det är för att jag förstår dem, jag ger dem ord- verktyg och nya möjligheter att processa den där smärtan, ångesten, oron som de har i samband med att de är i kris. Jag säger ungefär samma sak till dem som använder sin egen personliga sorg, kris eller trauma i den där stunden. Du ska hjälpa någon, som jag sa till prästen, din verktygslåda som du har är din egen. Det är inte okej att möta människor i sorg- och då börja prata om den egna sorgen. Här handlar det om att möta den man har framför sig. Inte ventilera sin sorg eller jämföra sorgen med varandra. Inte heller förutsätta att de som är i sorg- har samma känslor och tankar som du har. Men jag kan ändå se att det är den vanligaste förekommande källa- som människor använder sig av när de säger att de jobbar med krishantering. De hämtar kunskap ur sitt eget bagage eller sin egen verktygslåda. Väldigt få människor är utbildade i krispsykologi- vilket oftast drabbas, drabbar den som är i kris. Utbildningen i sig behöver inte vara lång- eller kräva flera år på en akademisk utbildning- den ska ju inte vara fylld med en massa teorier. Krisutbildning, den ska vara praktiskt, enkel och strukturerad. Vem som helst ska ju kunna lära sig att förstå och kunna föra vidare den här kunskapen. Det handlar inte om att bli terapeut utan att bli en utbildad krishanterare. Då och först är man faktiskt rustad att möta människor i kris. Om du som vill lära dig lite mer om krishantering och krispsykologi- du kan alltid gå in på vår hemsida. Där finns det lite böcker. Bland annat så kan du hitta Krishanteringens ABC. Likaväl Järnkoll i svåra möten.
0: Tack för att du lyssnat på Krispodden. Vill du vinna Reginas bok Järnkoll i svåra möten- för att delta i utlottningen ska du skicka ett mejl till info.krisos.se Mejlet ska innehålla en motivering till varför du vill ha boken, ditt namn och din postadress. Om du har frågor till Regina kan du mejla dem till info.krisos.se Vill du veta mer om Krisos kan du gå in på vår hemsida www.krisos.se eller besök oss på Facebook.